1: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 51 e vamos começar já dando os parabéns para a vencedora da nossa promoção que vai faturar, que faturou, já faturou o livro Nada Easy do Thales Gomes. E a vencedora é a Silvana. Olha só o que a Silvana falou para a gente aqui no menu de podcasts do iPhone. Ela diz o seguinte. Este canal é simplesmente fantástico, minha dose semanal de motivação. As entrevistas são conduzidas de forma muito inteligente, com pessoas que nos inspiram e nos mostram através do próprio exemplo que quem pode sonhar também pode realizar, apesar das dificuldades. Parabéns, Leandro e toda a equipe do Café com ADM. Legal, show de bola. Muito obrigado, Silvana, pelas palavras. Parabéns aí por ter sido a sorteada é, nessa nossa promoção. Você vai receber aí o livro... Nada Easy do Thales Gomes. E eu já vou aproveitar para lançar a próxima promoção do Café com ADM. A próxima, não. A nova promoção. Estamos começando agora. A nova promoção, pessoal, é o seguinte. Vamos seguindo na nossa dinâmica de comentários no iOS, no menu de podcasts. A nossa dinâmica é a seguinte. Você deve entrar no menu de podcasts do iOS para quem tem dispositivos da Apple seja um iPad, um iPhone, o que for você entra lá no podcast procura pelo Café com a DM passa a seguir, deixa estrelinhas que legal, bota lá suas estrelinhas e o seu comentário digitou seu comentário, deixa também o seu usuário do Instagram, que é através dele que a gente vai entrar em contato com você se você for o vencedor o prêmio dessa nova promoção vai ser o livro Pense Simples do querido Gustavo Caetano o nosso Mark Zuckerberg brasileiro, o livro dele também é um best-seller, que tem toda a filosofia de negócios do Gustavo, como é que ele transformou a sambatec numa gigante, né? uma empresa gigantesca e também um dos empreendedores mais admirados do mundo. Então concorra, entre lá no menu de podcast do iPhone, do iOS, deixe seu comentário, siga o Café com a DM e aí você vai concorrer a este livro aí, Pense Simples. A gente vai divulgar daqui a duas semanas no nosso episódio número 53, Quem Foi o Vencedor. Boa sorte a todos. Legal, e na semana passada a gente não teve por aqui o Wagner Siqueira por motivos de agenda. O Wagner não conseguiu mandar o áudio do Somos ADM, mas hoje a gente está com o Wagner de volta. Vamos lá, Somos ADM!
0: Você vai ouvir agora Somos ADM com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. O que as organizações hoje falam é no trabalho de equipe, na cooperação, na participação, mas elas cobram cada vez mais o individualismo, os resultados pessoais e, portanto, o que se estabelece no mundo das organizações é o conflito, o confronto, é o desentendimento. Não é só também síndrome psicológica, não é só burnout, não é só estresse. Há casos inúmeros de suicídios. Né? em todos os países do mundo, na China na Alemanha, no Brasil na França, no Japão você não vê um workshop um seminário, um congresso na área de recursos humanos que trate a questão do suicídio como uma questão básica motivada pelas relações de trabalho existentes nas organizações. Cadê as organizações, os especialistas de profissionais de recursos humanos? A gente fala muito em trabalho em equipe, cooperação, mas o que a gente pratica é o conflito, o confronto, a competição, o individualismo. O homem é um animal social, já dizia lá os filósofos gregos, Platão especialmente. Mas cada vez mais as relações sociais do homem Que o fez sair da caverna São produzidas no mundo das organizações Que ele, como que se estivesse voltando à caverna, não Ele agora vive cada vez mais individualista Porque a empresa está fomentando isso Você ouviu Somos ADM Com, com Wagner Siqueira Presidente do Conselho Federal de, de Administração, administração.
1: O Somos ADM é uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com, uma parceria única na história do Conselho. Em 53 anos de história, é a primeira vez que o Conselho Federal de Administração se aproxima de um veículo jovem, um veículo de comunicação jovem como administradores.com, e isso aí tá bombando, tá bombando, você pode acompanhar... É, não só o nosso podcast o quadro Somos ADM, mas você também pode acompanhar no nosso site, no administradores.com o canal especial do conselho lá, do CFA o canal chamado também Somos ADM entra lá no administradores.com procura ali, logo na capa tem lá um link para o canal Somos ADM e aí você vai poder acompanhar todo o conteúdo desenvolvido é, especialmente para essa parceria do CFA com administradores.com <música> Show, galera, eu falei aqui alguns programas atrás que a gente estava lançando um projeto na área de moda Que era o fashionistas.com.br é, Recentemente a gente lançou um programa no Youtube Entra lá no nosso youtube.com.br Para ver o primeiro episódio, já vai estar lá e vai estar lá também o segundo episódio que está sendo lançado essa semana Entra lá no youtube.com.br barra administradores e procura pelo programa Fashionistas, tenho certeza que você vai gostar aproveita e segue também o Fashionistas lá no Instagram arroba fashionistas Simbora galera, simbora, vamos para o nosso bate-papo principal de hoje O nosso convidado aqui, tem muita coisa para contar O cara aí ó, é um dos pioneiros da internet no Brasil Um dos empreendedores mais admirados do nosso país Tem muita coisa para a gente aprender com ele O Fábio Seixas, fundador da Camiseteria, vamos lá Música Fábio Seixas é sócio fundador da Camiseteria, a principal loja online de camisetas do Brasil. Ele é empreendedor por natureza, é um analista de sistemas por formação e é um dos pioneiros do e-commerce no Brasil. Atua no segmento desde 1997. Olha aí, enquanto eu estava lá no Mirk, lá tentando arrumar uma namorada, Fábio Seixas já estava empreendendo na internet. Hoje, além de conduzir seus negócios, inspira pessoas Brasil afora com palestras sobre empreendedorismo. E vai ser uma satisfação, uma honra receber esse cara agora aqui no nosso Café com a ADM. Fábio Seixas, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Leandro. Um prazer estar participando com vocês, poder compartilhar um pouco aí da minha história, do meu, do meu conhecimento. É sempre uma coisa que eu gosto de fazer. Então, fico aí à disposição das suas perguntas.
1: Ah, que legal. Cara, é, é sempre assim, excelente receber aqui os dinossauros da internet, né? No nosso Café com a ADM. Você é um deles, um dos pioneiros aqui no Brasil. E me conta aí, antes de colocar, antes de montar a camiseteria, você teve três empresas, né? Antes de fazer sucesso com a camiseteria. Quais foram essas empresas, né? E o que que você aprendeu com essas iniciativas que não deram certo? Comecei no mercado de
2: tecnologia em 93, ainda na faculdade. E quando a internet surgiu no Brasil, por volta de 95, 96, eu já estava envolvido com o segmento. E fui abraçado por essa novidade, né? E, obviamente, fiquei muito empolgado. E aí a primeira empresa que eu criei foi uma empresa... Era uma produtora web, uma empresa que fazia sites, né? Em 96, chamava Web Planet. E foi uma iniciativa muito, muito amadora, né? Muito, era muito novo também tal. Tive alguns clientes, fiz alguns sites, mas nada... Cara,
1: Fábio, mas 96 é o ano que a internet começou no Brasil, pô. 95 Exatamente. não tinha nada,
2: 96. Tinha nada. Uhum. É, mano, foi, foi super... É, visionário, assim, né, mas era tá o que tá. tinha na época, né, o pessoal queria estar na internet, começar, as empresas começando a ver que ele não ia surgir, os sites muito amadores, né, muito, a conexão era muito lenta na época, enfim, né, aquela coisa. E, mas sempre voltado pra isso, sempre trabalhando com tecnologia, e aí, em 97, 98, eu, foi quando eu criei meu primeiro e-commerce, foi uma loja de pôster, e, e foi uma experiência muito legal, assim, ficou, a loja ficou no ar durante dois anos.
1: Pô, que bacana, cara.
2: É, mas era, você imagina, 98 ninguém comprava nada, quanto mais pôster, né?
1: Pois então, é, mas e como é que era? Tu comprava os pôsteres e revendia ou era aquele sistema de impressão?
2: Eram reproduções artísticas, né? Você, a gente comprava, importava os pôsteres de editoras internacionais, então você tinha uma... uma rep... Produção de um Picasso, de uma Mona Lisa, etc. E você vendia aquilo. Muito parecido com aqueles posts que você compra em museus, tá? E aí era interessante, porque imagina a gente cobrando cartão de crédito em 98 pela internet, né? O cara digitava o número do cartão de crédito num formuláriozinho sem segurança no site e a gente digitava na maquininha para poder cobrar. <risos> muito. Não tinha bom, integração, PagSeguro, nada disso, né? Aí, obviamente, não foi muito para frente. A gente ficou até uns dois anos rodando com a empresa, fazendo algumas velas e tal mas aí depois a gente desistiu e é, fechou a empresa, era, acho que era a frente do seu tempo, e aí voltei a abrir uma empresa depois em 2000, foi outro caso interessante, porque estava naquele boom forte da internet, né? todo mundo é, pré-bolha, né? a Nasdaq crescendo tanto, ah, e foi uma loucura, porque eu, eu larguei meu emprego, abri uma empresa com mais cinco sócios, em um mês a gente levantou um investimento de um investidor anjo, meio milhão de reais, assim, tipo, Nossa. toma aí dinheiro.
1: Uhum. Imagina, naquela época o que, que isso significava, não tem nem ideia. A gente tinha alguns projetos, era, na verdade
2: era uma holding de projetos de internet, e aí começamos a fazer, o, o projeto principal era um projeto chamado Indicão. Olha, tá me, tá me trazendo várias lembranças aqui agora, hein? <risos> que legal. Muito bacana, assim, mas, mas aí veio a bolha logo em março de 2000, o mercado mudou bastante, o mercado não era maduro, a gente vendia publicidade... Então, a gente entrou num, num momento bem difícil do mercado. Também fiquei mais uns dois anos com a empresa, virei para uma empresa de produção de software, mas enfim, acabei desistindo uns anos depois. Foi quando eu, em 2005, eu montei a camiseteria que foi aí um caso bacana, que está aí no ar até hoje, já vamos fazer 12 anos de mercado. É bacana ver uma empresa aqui no Brasil é, durando esse tempo todo. Eu saí da operação do Camiseteria em 2015.
1: Ah, você já não está mais na operação agora? Não,
2: não, não, não. Isso aí em 2015, eu já tinha uma empresa de software desde 2013, e aí resolvi focar em, em construção de software, ah, peguei meu know-how de e-commerce, né, que eu adquiri durante todos esses anos, e acabei criando um produto dentro dessa empresa de software, que é a Jack Sistemas, eu criei um produto chamado Lead Grid. Foi um spin-off que a gente fez, separou numa, numa empresa, assim, um projeto global, voltado para a geração de leads para lojas online. Um projeto bem bacana, que é o que eu estou tocando agora, estou tocando já dois anos esse projeto. É, mas eu sou um empreendedor absolutamente inquieto, um cara de tecnologia que ama novidades. Mais recentemente, aí... Um pouco aí, desde 2015 para cá, 2016, eu fui fisgado pelo blockchain e pelo Bitcoin.
1: Olha, que legal. Vamos falar sobre isso já, já. Me diz uma coisa, Fábio. Eu queria agora, assim, só sobre essa tua história. Eu tô observando, assim, que tu passou por três momentos, assim, você estava é, investindo na internet durante três momentos distintos, né? No começo da internet... Na bolha, quando teve o estouro da bolha e lógico quando a internet começou, realmente se mostrou um ambiente extremamente propício para o desenvolvimento de negócios. A tua percepção sobre a internet mudou nessas três fases distintas ou você sempre identificou na internet assim, realmente que era um universo assim, infinito de possibilidades
2: para se empreender? Sim, foi justamente isso. Aquilo ali, para quem no final dos anos 90 entendia um pouco de tecnologia e conseguia enxergar o potencial que aquilo ali poderia trazer uh, de mudar a sociedade de fato, e de fato mudou, né, mudou muita coisa na nossa vida, a disseminação da informação principalmente, quem conseguiu minimamente enxergar isso e é, via o quão óbvio era o poder que a internet tinha de, de trazer oportunidades de mudar a sociedade. E eu acho que apesar de na época ser novo e não ter muita experiência, é, eu gostava muito de tecnologia e eu comecei a entender isso. Óbvio que aos poucos eu comecei a entender que essa mudança era uma mudança profunda e que dali iriam surgir oportunidades. Né? Então eu sempre apostei nela, obviamente tentando, errando, indas e vindas, mas sempre buscando é, atuar nesse meio.
1: E me diz uma coisa, quando esses projetos que você lançou não deram tão certo, as pessoas do seu convívio, sei lá, amigos, familiares, tal, as pessoas não tentaram te desencorajar a seguir nessa jornada, não só a jornada empreendedora, mas especificamente assim, negócios digitais na internet?
2: Ah, eu me lembro, não de amigos, acho que os amigos sempre viam como uma coisa legal, Pô, o Fábio é o cara da vanguarda que entende tudo de tecnologia e computador. É, então isso, isso fazia bem pro ego, né? É, mas eu me lembro muito da minha mãe é, nessa empresa que eu tive em 2000, que foi uma, um fechamento mais difícil para mim assim é, é, emocionalmente. Eu lembro da minha mãe tentando me convencer tipo, pô, cara, para com isso, larga disso, vai fazer outra coisa, né? <risos> mas com a melhor mas... das
1: intenções, né, Fábio? Aquela coisa de botar o cara para é. baixo,
2: né? Uhum. Com certeza. Até isso, né? A gente a gente tenta tirar coisas boas, né? Eu até fiquei um bom tempo para voltar a empreender de fato, né? eu até fui CEO de uma outra empresa nesse meio tempo, antes de abrir o Camiseteria, mas demorei um pouquinho para voltar, o próprio mercado demorou um pouquinho para voltar, né? Demorou uns três ou quatro anos para voltar, ficar um pouco mais forte, mas é, foi isso, assim, eu lembro dessa experiência, mas eu sempre pensava assim, cara, eu, eu nasci pra isso, sabe? Não... Não adianta me convencer do contrário, porque eu nasci para isso.
1: Me diz uma coisa, o cara, é, lançar um e-commerce lá em 2005, você falou, pô, 2005 a internet já estava um pouquinho mais madura no Brasil, mas ainda não era essa coisa que é hoje. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de, de ferramentas que facilitam muito, por exemplo, para colocar um e-commerce, para colocar um site. Hoje em dia é muito mais fácil. É, como é que foi lá em 2005 para materializar essa ideia, um projeto extremamente inovador que é a camiseteria, né? Mas naquela época, como é que foi isso aí, cara?
2: É, realmente, era bem mais difícil, né? A gente não tinha plataforma de e-commerce, a gente não tinha nada, assim, né?
1: Era tudo na, no peito e na raça,
2: né? No peito e na raça. Eu tinha, meu projeto final da faculdade tinha sido uma plataforma de e-commerce, então é, eu revivei esse projeto e, e fiz o, o e-commerce do camisetaria tudo do zero, né? Eu sou programador, então basicamente passei, sei lá, oito meses desenvolvendo, junto com os sócios, desenvolvendo o projeto, o sistema. Aí era bastante, era isso mesmo. Não tinha ferramenta, não tinha plataforma, não tinha gateway de pagamento, era tudo na mão, né? Você tinha que programar tudo. Inclusive, essa era uma das barreiras de entrada, né? Não existiam muitas lojas porque essa era uma barreira de entrada. E hoje em dia, obviamente, o camiseteria se tem dezenas de concorrentes, porque justamente ficou mais fácil entrar no mercado. Isso é bom, eu vejo isso como, como uma coisa boa. Mas eu vi, eu vi plataformas sendo criadas, Magento, eu acompanhei o desenvolvimento, eu acompanhei muito o mercado, muito do comecinho, né? O Camiseta foi uma experiência bacana, eu lembro de uma... Eu conto essa história várias vezes, eu gosto muito dessa história. Naquela época não tinha ninguém vendendo roupa online no Brasil, você tinha algumas coisas nos Estados Unidos, mas roupa online no Brasil não tinha. E aí, quando a gente... Eu e meus sócios, a, a gente pensou em abrir o camiseteiro e eu fiz uma pesquisa, um formulário na web para as pessoas responderem, né, sobre a viabilidade daquele negócio. Eu lembro que tinha uma pergunta que era o seguinte, você compraria roupa pela internet? E tipo assim, 85% das pessoas falaram que não, que não comprariam. E mesmo assim a gente fez o negócio e deu super certo, hoje a categoria de moda, é a categoria que mais vende no e-commerce aqui no Brasil, então acho que a gente ajudou a desbravar um pouco esse segmento e mostrar que era possível, com muito trabalho, muito desenvolvimento... Mas acho que vale a pena, foi um projeto, foi um, um case muito legal pra mim. Eu tô
1: lembrando do Ford, aquela história, aquela frase que ele que fala, né? Que, que ele disse que se perguntasse para as pessoas o que elas queriam, iriam dizer que elas queriam cavalos mais rápidos, né? Pois é. E tem muito disso. Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas querem, né? Não sabem o, as possibilidades e, e a gente chega no mercado com essas inovações e a pessoa diz: porra, isso aí é realmente é uma coisa que agrega valor pra minha vida, né? E vocês acabaram criando, é, Fábio, um Oceano Azul naquela época, ali, 2005. Não tinha ninguém vendendo roupa na internet vocês chegaram com uma coisa assim totalmente descolada uma coisa é, que estimulava muito a, a, a criatividade né dos designers e a pessoa queria é, comprar aquelas estampas ali é, exclusivas que você não encontra em loja nenhuma mas aí depois como você falou hoje em dia você tem dezenas de concorrentes né então esse oceano que era azul acabou se tornando um oceano vermelho. Quais são as principais diferenças que você enxerga entre vender camiseta em 2005 e vender hoje, por mais que você não esteja aí à, à frente né, da, da operação do negócio?
2: O que mudou fundamentalmente foi a tecnologia de impressão de camisetas. Né? Quando a gente começou, o processo de impressão, que ainda existe hoje e é muito utilizado, obviamente, era o um processo chamado de silkscreen. Ele era um processo que precisava de um. inicialmente de uma escala né, para fazer esse sentido economicamente. Então você tinha que bancar um estoque, você tinha que produzir uma determinada quantidade de camisetas, manter essas camisetas em estoque e vender. Isso por si só era uma barreira de entrada, nem todo mundo tinha capital para investir num negócio que as pessoas não compravam, em tese, não compravam pela internet, era um negócio arriscado, assim, né? do ponto de vista de business mesmo. Só que isso mudou ao longo dos anos, né? por volta de 2000 e 2009, 2008, 2009, começou a surgir lá fora impressoras de camiseta, ou seja, uma tecnologia que permitia que que você imprimisse uma camiseta individualmente, sem que precisasse de um processo muito artesanal como era o Silk Screen. Então, isso abriu a oportunidade para que outras empresas pudessem entrar sem precisar fazer um investimento tão grande de estoque. e Obviamente, isso abriu o mercado.
1: Até para comentar contigo, eu acho que o Administradores, em 2008, 2009, a gente fez uma tentativa de fazer uma produção de camisetas e produtos voltados para administração. A gente lançou o ADM Shop nessa época. E até que vendia direitinho, só que era uma coisa... A Naba era essa história do estoque. Você não sabia o que, que ia vender, se era camisa GG, se era G, quantas né, de cada uma. E, enfim, então a gente ia meio que tateando ali no escuro e, e acabava realmente embuchando com várias camisetas que, que não saíam do estoque, é, né? Que a gente é. não conseguia vender. E esse era realmente a, a principal barreira de entrada que nos fez sair desse negócio, é,
2: Exatamente. É difícil. Você diz, varejo é um negócio difícil, tá? Varejo, em geral, é um negócio difícil. E o varejo online, o e-commerce, está muito competitivo. Ele já foi mais barato, hoje em dia ele é caro. Então, aquela coisa, ah, vai ser barato porque não precisa abrir loja tá isso tem uma certa verdade mas também não é bem assim então a operação hoje em dia de uma operação minimamente é, tamanho minimamente razoável é uma operação custosa né existem paralelos em que com o varejo tradicional, tradicional que você gasta menos mas existe outro um outro mundo de coisas que você precisa gastar mais então é um negócio difícil Varejo é um negócio difícil sim
1: Vamos falar de comunicação agora. Assim Acho que é interessante, porque a gente está falando de e-commerce e tal. Como é que a coisa chega até o consumidor? Como é que vocês comunicam? Quais são as principais estratégias digitais que vocês usam é, para comunicar justamente aí a, a, os produtos que vocês têm para vender, os valores também, porque não é só isso que a gente vende, né? não é só o produto mesmo, mas existe todo um, um conjunto de valores por trás. Conta um pouquinho para a gente aí, Fábio.
2: Na verdade, essa coisa da comunicação é uma coisa que evolui muito, né? ela muda muito ao longo do tempo. Né? A gente se fez muito no começo em função... De um marketing boca a boca, né? Porque o camiseta era um concurso de estampas, então as pessoas colocavam as suas estampas lá para os usuários votarem, e obviamente elas queriam que os amigos entrassem e votassem nas suas estampas. Então existia um boca a boca muito grande, a gente começou assim muito forte, né? Depois, num segundo momento, a gente começou a desenvolver uma comunidade, que foi talvez o nosso carro-chefe aí de comunicação, que era uma comunidade realmente muito ativa, mas que aí depois veio todas essas redes sociais, né? F é, Facebook, Twitter, etc., e meio que matou um pouco a atenção das pessoas em relação a essas comunidades paralelas, vamos chamar assim, e isso foi mudando. Né? Hoje em dia, naquela época, a gente fazia publicidade, fazia comunicação com pouco custo, sem gastar muito dinheiro. Eu fiquei anos sem fazer campanhas pagas, porque a gente vivia só nessa coisa da indicação e da comunidade. Obviamente, isso mudou com o tempo. A gente começou a precisar fazer investimento em mídia, Facebook Ads, etc., para angariar. E aí, isso começou a mudar nos últimos anos, porque começou a ficar muito complexo, muito competitivo. As mídias de publicidade, nas redes sociais principalmente, começou a encarecer o custo de aquisição. Então, um negócio que há 10, 12 anos atrás era barato ou quase de graça, agora está ficando caro. Isso muda o modelo de negócio. né Eventualmente, você pode deixar de ser lucrativo e precisa repensar todo o seu negócio porque um aspecto da, da sua operação que é a comunicação mudou profundamente isso muda o tempo todo até os últimos anos eu nem sei como que a operação está acontecendo né? De, nesse aspecto da comunicação porque eu não acompanho tanto não acompanha mais, mas é um processo bastante de bastante evolução, né? muda muito.
1: E é impressionante, é, Fábio, agora eu estou lembrando aqui, não sei se você conhece o Alfredo Soares, que é o da X-Tech. Sim, conheço, sim. E, então, aí eu acompanho aqui o Alfredo, meu amigo, no, no Facebook, e assim, o Alfredo volta e meia comemora, ah, hoje nós criamos 400 lojas, sei lá, na ferramenta uhum. deles, e eu fico impressionado com a quantidade, eu acho isso assim, extremamente positivo, é, do ponto de vista assim, que mais e mais pessoas estão empreendendo, mas do ponto de vista, é, para quem tem um negócio online, um comércio eletrônico, está uma enxurrada de concorrentes. E como é que esses caras se diferenciam? O que, que eles têm que fazer para se diferenciar? Porque senão daqui a pouco está todo mundo vendendo. Cara. Todo mundo vende, né? Compra da minha loja, ah, não, eu já tenho a minha, loja, minha própria loja, né? Como é que você enxerga assim, esse mercado hoje que tá todo mundo convergindo pro digital, todo mundo tem sua loja, é, todo mundo tem seus cursos? O que, que você enxerga assim, nesse mercado onde todo mundo é empreendedor? Será que vai, vai ter um mercado só de
2: empreendedores e poucos consumidores? É, realmente, assim, dois movimentos assim, que eu acho que são importantes. Um movimento. É, em relação aos grandes players e os pequenos players, tá? A gente vê um, um movimento de, de consolidação dos grandes players, a Amazon chegando no Brasil, a história das principais lojas generalistas, tipo Submarino, Americanas, Walmart, etc., que vendem de tudo, que é uma força muito grande, é uma competição, entre elas, já enorme, nesse aspecto aí a, a história dos marketplaces também, mas por outro lado você tem os pequenos que de forma alguma podem ser generalistas, se eles forem generalistas pequenos eles vão morrer porque eles vão ter que competir com generalistas grandes, e eles têm que ser nichados eles têm que achar um nicho que faça sentido, um nicho que realmente as pessoas gostem de comprar, é, eu acho que o, que o Camiseteria ele foi um sucesso porque é, além de pegar um bom momento no mercado, Oceano Azul, etc., ele também apostou num, num nicho específico de mercado que era camisetas de design. Tá? Um caso que eu acho que recente, relativamente recente, que ilustra bem essa questão da de você achar um nicho muito bom e bastante específico é a história da 3334, que é uma loja da, da Tânia, que uma loja de calçados que só vende sapatos do tamanho 3334. Ou seja, você tem um nicho um segmento de mercado de um grupo de mulheres que tem dificuldade de comprar sapatos para pés pequenos. A Tânia é uma dessas pessoas, ela até bem miudinha, né? baixinha, mas assim, uma simpatia ela. E enxergou nisso uma, numa oportunidade criou uma loja de sapatos específicos para tamanhos tamanho de 33 e 34. São nessas oportunidades que eu acho que os pequenos vão encontrar o seu caminho para ter negócios de varejo de sucesso. Qualquer caminho diferente disso, eu acho que é muito difícil. Principalmente para quem tá começando, para quem não tem muita experiência e que não tem muito capital.
1: E agora, pro cara escolher realmente o nicho, tem, tem que ter algum critério, né? Alguns critérios, né, Fábio? Porque, por exemplo, tem nicho, beleza, você diz, ah, vou fazer uma coisa assim, extremamente específica, para um público específico, eu vou ser o melhor nesse nicho específico. Tá aí, e, mas e se esse nicho for muito pequeno, o que que o
2: cara faz, cara? É, pois é, né? O tamanho total do mercado é um dos critérios. Então, não adianta você fazer um negócio nichado demais e não ter tamanho, né? E, obviamente, isso é um trade-off, né? Você achar esse, essa oportunidade. É um critério. É, é difícil de conciliar muitos critérios positivos, né?
1: É verdade. Eu acredito que a Tânia fez uma boa pesquisa, assim, para saber, sei lá, qual que é o tamanho do mercado de pessoas que calçam 33 e 34. Eu não tenho nem ideia, né? Mas eu acredito que ela deve ter feito né, essa pesquisa, assim, antes de colocar o negócio, né?
2: Sim, ela criou o próprio Acione Azul dela, né? então Exato. Uhum. Isso é que é legal, né? Essa é a percepção. A meu ver, é a única chance de sucesso.
1: Agora mudando de saco para mala, eu gosto muito de fazer essas mudanças bruscas assim no, no, nos bate-papos. É, eu tenho observado que você tem feito, assim, desenvolvido muitos conteúdos, é, lives no Facebook a respeito de bitcoins, cara, e eu queria saber. Qual que é a tua onda nisso aí? E primeiro, assim, explicar para todo mundo que o que é Bitcoin, criptomoedas. Isso é uma coisa assim, é um assunto que tá pipocando, tem muita gente é, interessada, querendo saber mais quais que são os riscos disso aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o Bitcoin aí.
2: Eu comecei a brincar, né? Acho que todo mundo começa com Bitcoin brincando, né? Em 2015, através de um amigo que me apresentou, aí me deu a oportunidade de comprar os primeiros Bitcoins e tudo mais. É, e aí eu fui estudando a tecnologia, entendendo quais os possíveis impactos políticos que essa tecnologia pode trazer para a humanidade. E isso começou a acender um interesse muito grande pela tecnologia, não só a tecnologia do Bitcoin, mas também a tecnologia que está por trás do Bitcoin, que é uma tecnologia chamada blockchain. E aí quando você começa a estudar isso um pouquinho mais, isso te desperta um sentimento que eu vivi muito forte, que é o mesmo sentimento da primeira fase da internet, de que pô, chegou um negócio aqui na humanidade, no mundo, que tem a capacidade de mudar para melhor muitas coisas. Também tem capacidade de mudar para pior, eu acho que a gente tem casos na internet disso também, mas se a gente olhar para o lado bom, acho que o blockchain está trazendo, principalmente o blockchain está trazendo para a humanidade nesse momento, é muito parecido com o que a internet trouxe para a humanidade no, em meados dos anos 90. Então, do ponto de vista de oportunidade de negócios, é similar, o momento é similar, muitas oportunidades vão surgir é, com essa nova tecnologia e, cara, para qualquer pessoa que gosta de tecnologia, que gosta de negócios, é um prato cheio, você se diverte. Eu tenho aqui um processo de mapeamento de ideias, que tudo que eu tenho de ideia eu registro, por, por pior ou melhor que ela seja, eu registro essas ideias, então... Nos últimos meses, o que vem de ideias surgindo né, que tocam esse segmento de blockchain e Bitcoin é, cresceu muito, assim. eu tenho tido muitas ideias e tal, e obviamente a gente começa a querer colocar no papel algumas coisas.
1: Me diz uma coisa, vamos lá, é sobre Bitcoins, você começou em 2015. Um cara que investiu mil reais em 2015 em Bitcoins, quanto é que ele tem hoje? Ele não mexeu nesse investimento, deixou paradinho, comprou mil reais e esqueceu. Quanto é que ele tem hoje na mão? ele teria... a grosso modo, tá? Fazendo Sim, uma é. Rápida, não não é. precisa nem, nem pegar a calculadora, consultar o Google só para Ele teria tamanho. mais
2: ou menos 20 vezes o valor que ele investiu. Cara, que loucura. Se ele tivesse segurado esse dinheiro, né? Mas eu gosto assim, eu acho que essa... É, o mercado costuma fazer essa comparação, a mídia gosta muito de fazer essa comparação. Ah, se eu tivesse comprado 100 dólares de Bitcoin em 2011, eu teria 22 milhões de dólares hoje.
1: Isso, eu, eu também
2: gosto. Né? É, é, mas a verdade é que é o seguinte, se você comprou 100 dólares de, de Bitcoin em 2011... Meu amigo, você vendeu aquele negócio que não virou mil, achando que você era o rei da cocada preta. Ah, tá é
1: verdade, é verdade. Né? É difícil e alguém aí? manter
2: tanto tempo, né? Assim, a, pelo menos. Imagina o cenário: o cara botou 100 dólares pra brincar, pra ver qual é, e o troço virou mil. Olha, porra, que legal, sou o cara mais inteligente do mundo. Muitas hum. pessoas transformaram isso em, em dinheiro e, e perderam a oportunidade de transformar isso em 22 milhões. Quem
1: comprou 100 é. dólares e vendeu depois, hoje se joga da ponte, né, cara?
2: É, eu comprei Bitcoin a 170 dólares e obviamente vendi com valendo mil dólares. Hoje tá valendo quatro mil dólares, entendeu? Eu teria Sim. pego 20 vezes, é, sei lá, É mais ou menos esse multiplicador que eu te falei aí, é, por volta de umas 15, 20 vezes. Ok, né? também não interligando um bom dinheiro, mas nem tanto. E qual que é a estratégia
1: assim, para quem quer entrar nesse mercado? É o cara fazer esses trades? Por exemplo, ah, comprei 100, virou mil, eu vendo, realizo lucro, compro mais. Qual que é a estratégia mais inteligente? assim, pra... Ou o cara compra e esquece que comprou?
2: A gente precisa entender qual é o valor de que, que cada moeda traz para né? o mercado. O Bitcoin, por ser a primeira, ela traz um valor de inovação. Ela traz um valor de transformar a movimentação internacional de dinheiro muito mais fácil, muito mais barata e que eu acho, na minha opinião, é o grande valor dela hoje. E por ter esse valor, ela acaba se transformando num ativo de negociação especulativa, que é o, o básico compra e vende, né? Compra mais barato, vende mais caro. Que talvez seja o mercado mais ativo do Bitcoin hoje, que é o mercado de trading, né? que tem milhões de oportunidades, que é extremamente arriscado também. Quem quer começar a brincar com Bitcoin Bitcoin, é, é, a dica que o mercado sempre dá, e eu vou repetir essa dica aqui, é... Determina um valor de dinheiro que você pode perder, que se você perder você não vai morrer, não vai te fazer falta e coloca no mercado. E aí você vai começar a entender quais são as possibilidades de operação desse dinheiro, desse capital. Né? Que pode ser você ficar operando ele, comprando e vendendo como se fosse um mercado de ações, muito parecido. Né? Você compra e vende outras moedas, ou, ou dólar ou real, tentando obviamente comprar mais barato e vender mais caro e multiplicar o seu capital.
1: E legal, mas assim, é bom pontuar assim, qual que é o risco, porque por exemplo, assim eu vou falar de um negócio que eu só li a manchete, aquela coisa, né? o cara lê a manchete e fala sobre o assunto, mas essa semana eu vi uma manchete que dizia pô, é, Bitcoin despenca 30% por conta de uma parada lá na China, não sei nem o que que era.
2: Sim, aconteceu.
1: E aí, o mercado já se recuperou, ou quais são os riscos realmente assim, pô, por exemplo, a China para de comprar Bitcoin, sei lá, o governo de, determina lá, isso aí afeta, né? É, de forma significativa as pessoas que estão nesse mercado aí?
2: É, o mercado é um mercado muito imaturo ainda. Tá? Apesar de ter aí, a gente contar aí, o, o início efetivo do Bitcoin começou em 2010, apesar da tecno tecnologia ter sido apresentada em 2008, ele começou efetivamente em 2010. É uma tecnologia nova, sete anos, né? E por ser imatura, ela é muito volátil. E por ser desregulamentada, ela também traz muitas incertezas, né? Então é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, é um mercado que está sendo desenvolvido. Então, por exemplo, a gente tem o caso da China, né? A China tem muitos players, né? Você tem, muitos, você tem exchanges importantes na China, você tem os mineradores importantes da China. E aí, quando surge uma notícia no mercado chinês, é uma notícia que impacta todo mundo. Essa notícia que teve recentemente foi... Na verdade, foram duas, né? Foram dois momentos de queda que a gente teve recentemente após a última alta histórica. Uh, uma foi que a China é, é, proibiu os, os ICOs, né? O nosso super novo chamado Initial, Initial Coin Offering, que é muito parecido, é uma forma de captação de dinheiro para financiamento de projetos e em seguida ela, num processo de regulamentação ela mandou fechar todas as exchanges ou seja, as empresas que fazem compra e venda de moedas, então você imagina o seguinte eu sou chinês, uma pessoa física, tenho algumas moedas uh, no meu portfólio a China manda um comunicado, às vezes muito obscuro pouco claro, é, de que vai fechar a exchange, e o cara, pô, eu vou vender porque eu não quero perder meu dinheiro, então isso deu o um, um, que a gente chama de panic sell todo mundo vendendo Tentando um feito cascata para o resto do mundo, o Bitcoin caiu 30%, 40%.
1: E aí, depois disso aí, já, já voltou? Já se recuperou
2: em grande parte. E já é se recuperou isso? em grande parte. Aí depois dessa notícia, teve, ontem mesmo, já teve uma quentinha pequena. O mercado de Bitcoin, por ser imaturo, ele é também muito volátil. Ele sobe e desce muito rápido. Então você vê, pô, o Ethereum, por exemplo, valorizou 2 mil por cento desde janeiro desse ano. Mas também para cair 30%, 40% não custa. Ah, né? Cara,
1: é muito louco isso.
2: É, por isso que a gente usa essa dica, né? Coloque só aquilo que você pode perder, porque se você perder você não vai ter grandes problemas, né? E vai adquirir conhecimento, isso é, que é importante.
1: E eu ouvi, ali, eu vi alguma coisa no teu Facebook, ali, Fábio, falando sobre algum projeto que vocês estão desenvolvendo é, que envolve criptomoedas, bitcoins. Você pode falar alguma coisa? É segredo ainda? É, mas assim, eu acredito que a turma que está escutando o Café com a DM aqui vai ter muito interesse em conhecer, então se puder deixar aí uma dica para gente, seria legal.
2: Eu estou junto com outro sócio, é, criando uma solução que é justamente para tornar o trade de criptomoedas, né, a negociação de criptomoedas mais amigável, ou seja, mais fácil então é uma solução que eu não vou aprofundar tanto, mas é uma solução mobile que vai dar oportunidade de trading para os usuários, de entrada em moedas baseado em modelos computacionais de, de análise de mercado e a gente está fazendo, está num processo de captação, a gente vai fazer um ICO para financiar esse projeto muito em breve o, o ICO por si só já é uma oportunidade de investimento, ou seja, você coloca lá um valor que você queira Disponibilizar para o projeto, você recebe um token de volta, né? Você recebe uma moeda de volta, uma criptomoeda. E a expectativa é que essa moeda se valorize ao longo do tempo, à medida que o projeto vai sendo, vai gerando valor. É um projeto chamado Smart Tailor. Uh, a gente está em fase de desenvolvimento. Já fizemos um software próprio de conceito recentemente, funcionou muito bem. Estamos no é um trabalho de botar esse projeto na rua. Acho que em algumas semanas a gente já vai, vai tornar ele público.
1: Que bacana! E como é que a turma assim para saber quando a coisa estiver no ar? O que, que o pessoal tem que fazer de seguir nas redes sociais? Acho que é interessante aí passar os teus usuários aí para o pessoal acompanhar e ficar sabendo aí dessas novidades.
2: Sim, sim, é. Acho que o caminho agora é são as redes sociais mesmo. A gente eu tenho mantido o pessoal todo. Tudo informado aí das novidades. A gente, quando tiver disponível essa informação mais completa, a gente vai divulgar pelas redes sociais. Eu ultimamente uso mais Facebook, né? Que é facebook.com.br f e o Twitter, que também é F6 então.
1: F6 né? Não tem? Bem fácil de encontrar.
2: É, todos os meus usuários são F6 praticamente. Instagram também. E é difícil
1: pegar assim um usuário assim, né? Puro né? f é. pô, tem que ser dinossauro da internet mesmo, né, cara? É verdade, é verdade. <risos> Antes da gente finalizar, cara, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para quem quer empreender, não sabe por onde começar. Tem muita gente que escuta o Café com a DM que tá nessa situação agora. Os caras têm, têm ideias, né? Tem muitas ideias, mas não sabe como dar o primeiro passo ou ainda não tem a coragem. Eu queria que você deixasse aí o seu recado para essa turma aí.
2: Eu acho que eu remonto um pouco a minha história para dar essa sugestão, né? Eu fui um cara que quando eu abri a minha primeira empresa, eu não sabia nada sobre empresa, nada sobre o mercado, eu era muito jovem, mas eu tive a coragem de dar o primeiro passo e eu acho que você se dar a oportunidade de fazer certas coisas, é por si só um processo de aprendizado. Acho que o importante é você não ter medo de falhar, de você ter uma primeira empresa que não vai dar certo, porque provavelmente a sua primeira empresa não vai dar certo. É, são raros os casos onde o, o cara consegue um sucesso logo de cara. Você pega os casos das empresas famosas, a maioria dos caras tiveram alguma falha antes. Então, se, se seu medo é falhar, tipo, deixa o medo de lado, comece a fazer porque ao fazer, você aprende. E aí você vai falhar uma vez, você vai falhar duas, você vai falhar três. Na quarta você já está melhor, na quinta você já vai ter sucesso. E seja lá o que for, você vai conseguir ter o sucesso. É, foi essa a minha história. É, eu sempre me dei a oportunidade de errar, de, de tentar coisas novas. E aprendi muito tentando. Né? Obviamente, é, acho que hoje em dia as coisas estão um pouco mais fáceis. Né? Você tem muito conteúdo na internet, você tem acesso a mentores. Você pode mandar um, uma mensagem para uma pessoa para pedir ajuda e... e e a comunidade, em geral, ajuda mesmo. Tem um Administradores Premium também? Tem um administrador Premium. <risos> é, mas é isso, cara. Eu acho que não hesite em dar o primeiro passo. né Administre o risco. Não vai vale também largar seu emprego, se jogar no negócio. Eu só fui largar meu emprego depois de três anos de empresa. Né? Só para você ter uma ideia. Então, você pode fazer uma coisa administrada, uma coisa administrando o risco. Uh, e que assim ainda assim vai te trazer conhecimento e a cada vez que você vai tentando, você vai melhorando e vai se tornando mais capaz de tocar um negócio de sucesso.
1: Que legal, show de bola. Cara, queria te agradecer demais a presença no nosso Café com a DM, foi um, cara, um café muito gostoso.
2: Legal, Leandro.
1: Né? E com certeza que vou continuar acompanhando aqui o teu trabalho de olho nessa história aí das bitcoins e enfim, quero te desejar muito sucesso, na mais uma empreitada. Né? Enfim, é isso aí, cara. Foi bom demais o nosso conversa de hoje aqui.
2: Obrigado, Leandro. Foi um prazer participar. É sempre bom, como eu disse no começo, compartilhar conhecimento, compartilhar um pouco da minha história e inspirar os novos empreendedores aí. Tomara que todo mundo consiga seguir seu caminho, que é o que é importante.
1: Valeu demais, meu amigo. Que espetáculo, que espetáculo esse bate-papo aqui com o Fábio Seixas Cara, eu realmente... O Fábio é uma das figuras é, icônicas da internet no Brasil É uma das referências, uma das minhas referências, como eu falei pra vocês Quando eu tava lá brincando na internet, o Fábio já tava empreendendo Enfim, é um cara que todo mundo tem que acompanhar E é uma honra receber é, uma figura como o Fábio Seixas aqui no nosso Café com a DM. É isso aí galera, a gente está nesse mês de setembro, mês do administrador, como eu comentei aqui na semana passada, a gente lançou uma promoção super bacana lá no Administradores Premium, é, assinantes do nosso pacote anual, Ganham de presente um caderninho exclusivo, estilo Moleskine, sem pauta, muito bacana com a frase Administração move o mundo, é um caderno super legal para fazer como o Fábio Seixas faz, anotar as ideias, é super importante isso aí, inclusive as boas e as más ideias, a gente não faz distinção, não pode fazer distinção, tem que anotar tudo realmente. E esse caderninho é uma ótima para você anotar as suas ideias num lugar super querido, uma coisa que tem é, realmente assim, uma ligação aqui com a gente do administradores.com. Mas isso é só um presente, o que você vai ganhar realmente é em conhecimento, é em muito conteúdo exclusivo para você desenvolver as suas competências, as suas habilidades que você precisa ter para se dar bem aí no mundo dos negócios, para avançar cada vez mais. Então entra lá em administradores.com.br barra premium para fazer a sua assinatura, se tornar um membro é, dessa comunidade que não para de crescer. As pessoas às vezes me perguntam, Leandro, pô, como é que vocês só cobram isso, cara? R$29,90 é muito barato. Sabe por que a gente só cobra isso? Primeiro, para tornar esse conhecimento que a gente produz aqui no Administradores Premium acessível para o um maior número de pessoas possível. Isso tem feito a diferença na vida de muita gente. Então a gente tem esse compromisso, sempre teve, né? O Administradores.com sempre foi um, um veículo totalmente gratuito. A gente está lá aqui já há quantos anos? Pô, vamos fazer 15 anos aí produzindo conteúdo totalmente grátis aqui na internet brasileira, porque a gente é movido por uma missão, a missão de promover o crescimento, o crescimento das pessoas. A gente enxerga é, que isso aí promove mudanças na nossa sociedade. E o Administradores Premium é mais uma ferramenta, mais um instrumento para a gente seguir, perseguir essa missão, que a gente sabe que nunca vai concluir essa essa missão por completo, uma missão que se dá ao longo do tempo, uma missão eterna porque a gente sempre pode melhorar cada vez mais, não existe um ponto de chegada é, quando a gente fala de crescimento, de melhoria, de crescimento contínuo. E aí, por que, que o administradores.com é tão barato? O segundo motivo é porque a gente construiu um, um modelo de negócios que ele é altamente escalável, essa é a palavra então a gente conta com milhares de assinantes e isso nos possibilita né, cobrar esse valor que é praticamente simbólico, é menos de um real por dia então imagina, menos de um real por dia. Qualquer pessoa que está escutando este programa é capaz de produzir menos de um R$1,00 por dia. Então a gente construiu algo que é realmente acessível para toda e qualquer pessoa. Quem tem interesse em aprender, quem tem interesse em se desenvolver, nós temos aqui uma solução que vai superar suas expectativas nesse sentido e não vai custar quase nada para você. Fazer parte do Administradores Premium rende mais do que investir em Bitcoins que afinal não existe investimento com maior retorno do que aquele que a gente faz, a gente mesmo, em conhecimento. Conhecimento é algo que não tem volatilidade para o conhecimento, não existe risco. Quando você adquire o conhecimento, você é, internaliza aquilo ali e ninguém pode tirar de você. Não existe sobe e desce no mundo do conhecimento. Você pode estagnar durante o tempo, mas se você seguir investindo no seu conhecimento, você vai crescer sempre. Então é isso aí, deixo aqui a minha dica administradores.com.br barra premium, será um prazer receber você, ouvinte do Café com ADM, na nossa plataforma exclusiva. Beleza, galera! Show de bola terminar aqui o episódio número 51, mais um episódio super bacana do Café com ADM. Estou impressionado com a nossa capacidade de fazer episódios que realmente fazem a diferença aí na vida das pessoas. Este episódio aqui não foi diferente, estou extremamente satisfeito com, com o que a gente vai entregar aqui para você, com o que a gente entregou para você, vou falar no, no passado, porque você está terminando de escutar. Enfim, na semana que vem a gente volta com mais conteúdo, com mais é, dicas, insights de negócio para você aplicar aí na sua vida, seguir crescendo, seguir avançando, beleza? Então até a próxima semana com o episódio número 52, chegando quase em um ano de café com ADM. Café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Beleza, pessoal, na semana que vem a gente volta e um grande abraço e até a próxima.